0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es miércoles 3 de mayo. La iglesia celebra la fiesta de los santos Felipe y Santiago Apóstoles. Felipe fue uno de los primeros apóstoles de Cristo. Nació en Betsaida, ciudad de Galilea. Su nombre es de origen griego, pero él era judío, lo cual muestra una gran apertura cultural. Predicó en Frigia y murió crucificado en Hierápolis. Por su parte, Santiago el Menor, que se distingue del otro Santiago llamado el Mayor, aquel cuyos restos se veneran en la Catedral de Santiago de Compostela, en España. Este Santiago el Menor también nació en Galilea, en Cana, su nombre significa Dios protege, era pariente de Jesús, hombre austero, llevó una vida sin mancha, escribió una carta apostólica que la iglesia conserva con veneración, dirigida a los judíos dispersos. Los exhorta a la paciencia y aconseja acompañar la fe con obras. Fue el primer obispo de Jerusalén donde murió martirizado en el año 62. Hoy queremos al mismo tiempo dar gracias por haber conocido, compartido y vivido la fe junto a una gran mujer, la señora Cecilia de Alegría, que hace siete años, un día como hoy partió hacia la casa del Padre, ejemplar en su vida de esposa, madre, católica, convencida y apostólica 100%, que difundió con gran ahínco la devoción a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Damos gracias por haberla conocido y compartido tantos momentos intensos, fuertes, de fe profunda. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, de los versículos 6 al 14. Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Este Felipe que aparece en el Evangelio como un hombre taciturno, hace una pregunta que viene a expresar la necesidad de toda persona humana querer ver el rostro de Dios. La persona creyente que ora tiene fijada en su corazón esta esperanza infinita, ver el rostro de Dios. Sin embargo, el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 20, Yahvé es muy claro porque dice, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Para un judío, ver a Dios implicaba morir. Y en el Salmo 26, allí el salmista escribe, escucha Señor mi voz, yo grito, témpida de mí, respóndeme. Dios ha dicho en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro busco Señor, no me escondas tu rostro. Es el deseo íntimo del autor sagrado de este salmo, que es un entrelazado de tres sentimientos que conviven de modo tumultuoso en el corazón de todo hombre. Y concretamente del que expresa el salmista. Esos tres sentimientos son, primero, la confianza en el Señor, segundo, la apasionada búsqueda de su rostro y, por último, la esperanza. Confianza en el Señor. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Vemos que no es la confianza de cuando las cosas van bien, sino una confianza fuerte y tribulada cuando todo parece sumergirse. A tal punto que dice, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme porque confía plenamente en ti. Una confianza obstinada. Y luego, en segundo lugar, una apasionada búsqueda de su rostro. El único temor del salmista es que Dios esconda su rostro, pero esto no es posible, porque Dios es siempre más fiel que un padre o una madre. Hasta el punto que dice, si mi padre y mi madre me abandonan, tú, Señor, me acompañas. Es una confianza plena, sin límites. En segundo lugar, un deseo de ver el rostro divino. Y por último, una esperanza de que Dios nunca defrauda. Pero, ¿dónde vemos el rostro de Dios? ¿En quién? En el Hijo de Dios. Es increíble. Pero se lo dice Jesús a Felipe. Quien me ve, ve al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me haces esta pregunta. Este es el valor añadido del cristianismo frente a cualquier otra religión. La naturaleza humana de Jesús nos muestra la belleza de Dios. Viendo a Jesús, vemos a Dios. Y esa belleza se transmite, como decía santo Tomás, las tres condiciones para que haya belleza, integridad, proporcionalidad y claridad. Y esto lo podemos descubrir y contemplar al mismo tiempo que admirar en los evangelios. A través de sus manos, de sus gestos, Jesús revela la belleza divina. Hoy tendríamos que pedirle a Jesús que nos dé unos ojos que vean más allá. Recuerdo que una vez visitando a un chico que iba a ser operado de los ojos, con el riesgo de perder la vista, su madre lo acompañaba. El chico no era muy creyente y en un momento dado se rebeló contra la madre y le dijo, ¿para qué rezas? ¿Para qué rezas si yo no tengo posibilidades de poder llegar a ver y la madre le dijo con gran sabiduría no solo rezo para que puedas ver sino sobre todo para que veas más hondo y más allá esa es la verdadera visión la belleza de la visión Ver en profundidad, no quedarnos en la superficie siendo mediocres y viendo más allá para poder descubrir aquello que decía San Agustín. Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quiero concluir esta meditación de hoy con una breve historia, pero creo que es aleccionadora. Emi era una bella niña de cinco años, vivía en los Estados Unidos, su familia era cristiana, ella llamaba a su familia y admiraba los ojos azules de su padre, de su madre y de sus hermanos. No sé qué hacer, decía, todos tienen los ojos azules, menos yo. A mí me gustaría tener los ojos azules como los de mi familia, se decía frecuentemente. Una noche, antes de dormir, hizo sus oraciones y le pidió a Dios, Señor, por favor, cuando me despierte, que tenga los ojos azules. Al despertar, corrió al espejo, miró y sus ojos continuaban siendo negros. Se entristeció y lloró, se preguntaba, ¿acaso Dios no me oyó? Aunque renegó y no entendía, acabó por aceptarlo, confiando en Dios. Emmy siguió rezando y era muy generosa con la gente. Pasaron los años y la invitaron a ir como misionera a la India y aceptó encantada. En la India había un mercado donde se vendían niños y Emmy se disfrazó, vestida como las mujeres de ese lugar, y compró niños para salvarlos de la esclavitud. Un día, una amiga la vio disfrazada y dijo, Emmy está perfecta. ¿Has pensado que no podrías disfrazarte como las mujeres de aquí si tuvieses ojos azules como los de tu familia? No cabe duda de que Dios ha pensado en todo. Él te dio ojos negros para que salvaras, en este caso, a muchos pequeños. Esa amiga no sabía cuánto lloró Emi por no tener ojos azules. Y ahora Emi pudo entenderlo y le dio gracias a Dios por no tener ojos azules por tener ojos negros qué lección más fuerte porque lo importante no es si nuestros ojos son azules, marrones verdes o negros lo importante es que tengamos ojos que vean hondo y más allá como hace Dios con nosotros y por nosotros. Que tengamos ojos para ver a Dios en los demás. Dios te bendiga en abundancia esta mañana si era así lo quiere.